1: Diesmal heißt es Zürich City Lights. Wir sind unterwegs in der größten Stadt, der doch recht kleinen, aber sehr feinen Schweiz. Wir sind dort, wo Richard Wagner jeden Tag spazierte und betreten das erste vegetarische Restaurant der Welt. Wir sind am Zürichsee, gedanklich auf einem Cordon Bleu Schiff und beim Camping. Und zwischen der wuseligen Bahnhofstraße und den kleinen Gassen am Limat, da liegen einige Geschichten mit diesen Gästen.
0: Grüezi miteinander, ich bin der Christian, euer Guide heute hier in Zürich.
1: Hallo, ich bin der Roman Knecht, ich bin
0: der
2: Direktor der Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft hier in Zürich. Hallo, mein Name ist Brian Austern und ich
3: arbeite im Hiltel in Zürich. Grüezi miteinander, mein Name ist Stefan aus Zürich von den SoRel Hotels Switzerland.
4: Hallo miteinander, ich bin der Florian Weber, ich bin Inhaber mit Michel Peckler zusammen von der Poststation
1: Gaston GmbH und ich freue mich,
4: euch hier begrüßen zu dürfen. Fünf
1: dynamische Männer, die mitten im Zürich City Life stehen. Also ganz viel Spaß bei diesem Städtetrip in die Schweiz. Bis gleich. Die Radioreise mit Alexander Tauscher Wir entdecken die Welt von A bis Z. Und heute Z wie Zürich. Eine ganze Sendung aus der Finanzmetropole der Schweiz, aus der schönen Stadt an Limmat und am Zürichsee. Christian Ritsch ist unser Guide durch Zürich, auch ein Zugereister, wie man gleich hören wird. Einer, der gekommen ist, um zu bleiben. Denn Zürich spielt einfach in der Weltliga ganz oben, wenn es um die schönsten Orte zum Leben geht. In diesem Sinne, willkommen in Zürich. Die
0: Willkommen in der Stadt mit der zweithöchsten Lebensqualität der Welt. Und ich war sehr irritiert und habe gefragt, wer ist jetzt eigentlich die Nummer eins? Laut Mercer-Studie wäre es eben Wien. Ich habe natürlich sofort meine Freunde aus Wien angerufen und gefragt, was habt ihr, was wir nicht haben? Was sie mir geantwortet haben? Das größere Opernhaus. Natürlich hat eine größere Stadt ein größeres kulturelles Angebot, aber was ist eine Stadt ohne Seeanstoß? Zürich hat den See und zwei Flüsse. Das ist natürlich das Besondere. Ich denke immer dort, wo das Wasser ist, dort ist Leben. Und im Sommer erblüht natürlich diese Stadt mit den vielen Sommerbades, die wir haben. Und man kann mitten in der Stadt schwimmen gehen, weil die Qualität des Wassers so hoch ist, dass man das auch sogar trinken
1: könnte, ohne zu sterben. Ja, Christian, ich mag auch Wien sehr und Wien und die Schrammel und die Kaffeehäuser, aber ich glaube schon euer Zürichsee und eben ihr seid nicht ganz so groß, ihr habt im Sommer nicht diese Hitzeglocke sicher wie Wien?
0: Ja, das ist äh, ganz bestimmt der Fall. Ich würde immer sagen, wenn New York eine Weltstadt ist, ist Zürich ein Weltdorf. Die ganze Welt trifft sich in einem Dorf. Wir haben 170 Nationen, die hier leben. Wir haben einen Ausländeranteil von über 33 Prozent. Das heißt, mehr als ein Drittel aller Zürcher hat einen ausländischen Pass, was uns natürlich eine sehr hohe internationale Ausstrahlung gibt. Die Tatsache ist, dass Zürich zu den Global Cities zählt, zu einer der 20 wichtigsten Städte der Welt. Und das hat damit zu tun, dass eben ein Viertel des weltweiten Privatvermögens von Schweizer Banken aus gemanagt werden und Zürich in diesem Money Game eine bedeutende Rolle spielt. Wir haben die UPS als neue Großbank, die die Credit Suisse geschluckt hat. Es ist eine Großbank entstanden, die sehr viel Macht hat. Aber ich glaube, dass ähm, es sehr unfair ist, Zürich nur mit Geld zu assoziieren. Ich weiß schon, der alte Spruch aus den 80er Jahren, zu reich. Zu äh, das und die ist Finanzmetropole das Genau, Genühen, ja. Genau, ja. das ist doch alles ein bisschen klischeehaft dargestellt Zürich ist viel mehr als das. Es hat zum Beispiel eine sehr gute Oper, die als die weltbeste Oper gekürt wurde. Die Inszenierungen, die hier gezeigt werden, sind eine der besten der Welt. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch Museen von Weltrang, wie zum Beispiel das Museum von Rietberg, dort wo früher im 19. Jahrhundert Richard Wagner seine Tristan und Isolde geschrieben hat den ersten Akt. In dieser früheren Villa Wesentank gibt es heute ein asiatisches Museum von Weltrang. Aber auch natürlich das Schauspielhaus Zürich, wo Bert Brecht seine Mutter Courage-Uhr aufgeführt hatte, als er im Exil war. Oder auch das Kunstmuseum, also die größte spätimpressionistische Sammlung außerhalb Frankreichs. Das ist natürlich auch sehenswert. Und ich würde sagen, wenn New York eine Weltstadt ist, ist Zürich ein Weltdorf.
1: Die ganze Welt trifft sich in einem Dorf. Und deswegen ist das Schöne an dieser Stadt. Deswegen habe ich mich auch gestern Abend gewundert, Christian, als ich anreiste. Ich war im Restaurant, die Speisekarte gab es nur auf Englisch. Ich wurde auch zunächst mal Englisch angesprochen Und ich dachte, Mensch, bist du in der Schweiz? Aber hier ist die Sprache Englisch ganz vertreten. Ja,
0: ja das ist eine Entwicklung, die wir in den letzten Jahren festgestellt haben. Und durch die ganzen Zugzügler, wie wir sie nennen, ist natürlich die Internationalität
1: gestiegen. Und wir folgen wir heute auf einem kleinen Walk oder einen Spaziergang durch die Altstadt. Du wirst uns ein paar der Sehenswürdigkeiten der Altstadt zeigen, bis wunderbar. hin zum See dann. Ja, wunderbar,
0: da freue ich mich sehr darauf. Wo wir jetzt stehen, ist natürlich der Ort, wo eigentlich die Stadtmauer entlang ging. Im Dreißigjährigen Krieg von 1618 bis 1648 war Zürich sozusagen neutral. Es hat sich nicht in die Kriegswirren des Dreißigjährigen Kriegs eingemischt und es hat in diesen 30 Jahren Getreide ins Deutsche Reich exportiert und wurde dadurch natürlich zu einer sehr wohlhabenden stadt und der feind ließ sich nie blicken bei uns und ende des 19 jahrhunderts diese stadtmauer wurde dann abgetragen und mit den steinen der stadtmauer hat man dann eine neue straße errichtet die sogenannte bahnhofstraße
1: Willkommen in Zürich, in der sehr wuseligen Bahnhofstraße, in der unser Rundgang hier beginnt. Hier geht man flanieren und demonstrieren. Hier geht man shoppen und essen. Hier drehen manche abends im Cabrio die Lautsprecher besonders laut. Und äh, manch einer startet mit Vollgas an der Ampel. Eine sehr belebte Straße. Aber es gibt auch den kompletten Kontrast dazu. Ein grüner, leiser Park. Nur ein paar Schritte entfernt, gleich bei uns. Grüezi aus der Schweiz, heute eine Radioreise aus den City Lights von Zürich. Alexander Tauscher hier unterwegs in der Metropole am See. Zürich vereint kreatives Stadtleben und idyllische Naturlandschaft auf kleinstem Raum. Wir entdecken Zürich quasi als Kontrast zwischen der pittoresken Altstadt und modernen Quartieren im stetigen Wandel. Zürich ist die Stadt mit üppigem Grün und dieser privilegierten Lage direkt am See, zu Füßen des Udlibergs als Hausberg der Zürcher. Kunstkennern und Kunstinteressierten stehen über 50 Museen und mehr als 100 Galerien zur Auswahl. Und das lebendige Nachtleben bietet das größte Angebot der Schweiz. Wir schauen uns Zürich zunächst von einem Hügel aus an mit unserem Guide Christian Ritsch.
0: Wir befinden uns hier direkt auf dem Lindenhof. Das ist der älteste Ort von Zürich. Die Mauern kommen aus dem Römerreich. Was wir hier haben, das ist ein eiszeitlicher Moränenhügel und die Kelten haben sich ursprünglich hier niedergelassen, die haben ihre erste Siedlung hier äh, gegründet ähm, und dann sind die Römer gekommen, und haben hier ursprünglich eine Zollstation errichtet und sie konnten hier deswegen den Warenverkehr unten an der Limmert sehr gut kontrollieren. Im 15. Jahrhundert hat man dann hier Linden gepflanzt, deswegen heißt es auch heute noch Lindenhof und es ist einer der romantischsten Plätze in ganz Zürich. Richard Wagner, der im 19. Jahrhundert in Zürich gewohnt hat, ist mit seinem Hund hier jeden Tag spazieren gegangen. Er hat einen großen Zylinderhut aufgehabt und einen Stock mit einem Goldknopf oben drauf und gelbe klasse also man hat ihn schon von Weitem her gekannt und er meinte in seinem Tagebuch, er fühle sich in Zürich frei wie ein Vogel im Wind.
1: Ein herrlicher Ort, deswegen hat sich ja auch Wagner so tolle Musik geschrieben, Christian und Linden überdeckt. An der Längsseite öffnet sich uns ein weiter Blick auf Zürich sogar auf das bergige Zürich. Was sieht man von hier aus alles?
0: Wir sehen hier geradeaus die Predigerkirche und hinter der Predigerkirche gibt es die Universität von Zürich. Die hat für die Frauenrechte eine sehr bedeutende Rolle gespielt, denn hier, das war die erste sprechende Universität, wo eine Frau studieren durfte. Rosa Luxemburg, die große deutsche Sozialistin aus Berlin, hat sich in einen Viehwagon über die Basler Grenze, über die grüne Grenze schmuggeln lassen, damit sie hier studieren darf, weil es im Deutschen Reich damals noch verboten war, Ende des 19. Jahrhunderts, also man sieht doch, dass Zürich eine sehr liberale Stadt ist, es war eine liberale Insel in der Schweiz und links davon, das ist die Eidgenössische Technische Hochschule, wurde gewählt als eine der besten Universitäten der Welt. Die Außenfassaden hat Gottfried Semper errichtet. Gottfried Semper hat die Semperoper in Dresden ja. gebaut. Er hat sich in den Meieraufständen 1849 gegen das Königshaus Sachsen gestellt und musste in Dresden Richtung London fliehen. Und Richard Wagner hatte den Gottfried Semper dann in dieses Land geholt. Er wurde dann Architekturprofessor an der ETH auf Lebenszeit ernannt, weil Richard Wagner wollte, dass er ihm das Festspielhaus baut für seinen Ring der Nibelungen. Und der Gottfried Semper hat einen Architekturwettbewerb ausgeschrieben, er wollte die Außenfassaden der ETH Bauen. und er war überhaupt nicht zufrieden mit den verschiedenen Versionen, die ihm die Architekten gegeben haben. Und dann soll er gesagt haben: Wenn mir keine Version äh, gefällt, dann mache ich es
1: mir eben alleine. Und er hat tatsächlich, so ja ne?
0: Und dann hat er dann die Außenfassaden der ETH tatsächlich selber kreiert. Ja,
1: das ist schon eine überraschende Stadt Zürich. Ja. Rosa Luxemburg, ne? Die große Sozialdemokratin, Kommunistin, später hier gelernt in ja. Zürich, in der Stadt des Kapitals an sich. Ja.
0: Die ETH, die Eidgenössische Technische Hochschule hat 23 Nobelpreisträger vorgebracht, unter anderem auch Albert Einstein, der seiner Frau Milena gesagt hat, wenn ich den Nobelpreis gewinne, dann würde ich dir zwei Häuser am berühmten Zürichberg kaufen. Und er hat seine Versprechen gehalten. 1921 hat er den Nobelpreis gewonnen und seiner Frau tatsächlich zwei Häuser am Zürichberg äh, gekauft, weil er natürlich auch wusste, dass sie einen großen Anteil am Nobelpreis hatte mit ihren Berechnungen.
1: Gutes Investment.
0: Ja, natürlich. Äh, er soll als Ehemann nicht so der beste Ehemann gewesen sein, aber seine Versprechungen soll er gehalten haben. Später ist er dann nach Amerika ausgereist und hat in Amerika gesagt, falls die Atombombe fällt, würde er wieder gerne zurück in die Schweiz zurückziehen, weil dort alles 50 Jahre später stattfindet. <lacht> Gemeint hatte natürlich das Frauenwahlrecht unter anderem, aber es darf nicht vergessen werden, dass in Zürich die erste Frau studieren durfte an der Universität. Das muss man auch noch dazu sagen.
4: Ich bin verliebt. Zürich Hier ist ich lieb
3: Komm doch mal mit Ich zeig dir Wie schön sich im Limat.
1: Die schönste Stadt im Limat, eine der musikalischen Liebeserklärungen an Zürich der Lindenhof, eine historische Keimzelle und die älteste öffentliche Grünanlage der Stadt. Der Platz ist von einem schattenspendenden Baumdach überzogen und bietet eine prächtige Aussicht auf das rechte Limatufer und auch auf die Hochschulbauten sowie die Altstadt von Zürich. Er ist nur zu Fuß durch die engen Gassen dieses mittelalterlichen Stadtkerns erreichbar. Unter den Bäumen wird Schach oder Patin gespielt. Es gibt Theateraufführungen im Stil des Mittelalters, also wirklich ein Kontrapunkt zum sehr wuseligen Treiben an Limmat und Zürichsee. Die City Lights von Zürich. Heute hier in der Radioreise. Alexander Tauscher unterwegs in einer der teuersten Städte Europas. Zürich ist von Mercer Human Resources Consulting bereits mehrere Male als die Stadt mit der weltbesten Lebensqualität ausgezeichnet worden. Diese Studie bezieht sich auf Kriterien wie zum Beispiel Sicherheit, Sauberkeit, kulturelles Angebot, Gastronomie oder auch Naherholungsgebiete. Denn nicht überall auf der Welt fließt köstliches Trinkwasser aus fast allen öffentlichen Brunnen. An einem von ihnen hält nun unser Guide Christian.
0: Ja, alle unsere Brunnen in Zürich haben Trinkwasserqualität. Meine indischen und chinesischen Touristen machen oft Fotos und Videos, weil sie nicht glauben können, dass man das Wasser hier trinken kann. Und ich mache ihnen natürlich zuerst den Beweis und trinke das für sie. Und sie sind dann ganz erstaunt, weil es die Nachbarn in ihrem Heimatland gar nicht glauben können, was für uns eine Selbstverständlichkeit darstellt. Und ich glaube, an solchen kleinen oder Großartigkeiten kann man erkennen, wie hoch diese Lebensqualität eigentlich ist in dieser Stadt. Weil Über 70 Prozent bekommt das Wasser aus dem See und das Wasser ist so sauber, dass es fast nicht filtriert werden muss. Der Rest ist Grundwasser und kommt aus den Alpen. Und wir haben ein Zweit Wassersystem. Das, äh, im Falle eines äh, Anschlages. Sollte das Seewasser vergiftet werden, dann wird einfach das ähm, Alpenwasser angezapft, damit wir ähm, noch weiterhin das Wasser trinken können.
1: Ihr seid als Schweizer auf alles vorbereitet. Respekt. Wie ihr auch im Zweiten Weltkrieg auch eure Pläne hattet. Falls die Deutschen kommen, gab es auch Pläne, wie ihr euch in der Innerschweiz dann zurückzieht. Und du sagtest ja aus dem See. Kommt das meiste Wasser? Jetzt sind wir hier am Fuß des Lindenhofes. Das heißt, es wird auch gepumpt teilweise. Ähm, rund 70 Prozent Seewasser. Und es wird aus dem Inneren des Sees herausgenommen.
0: Das Seewasser erkennt man, dass es einen leichtigen, samtigen Geschmack hat, während das Alpenwasser sehr frisch ist. Und äh, ich lasse die Leute oft testen, wo sie mir sagen können, ob das jetzt Seewasser ist oder Alpenwasser. Und Ein Ingenieur hat eine App herausgegeben, wo man bei jedem Brunnen schauen kann, ob es Seewasser ist oder Grundwasser oder Alpenwasser.
1: Aha, also jeder Brunnen hat ein eigenes. Es gibt keine Mischform, entweder Seewasser, Alpenwasser genau. oder Grundwasser. Genau,
0: das ist wirklich das Besondere, auch dass wir mitten in der Stadt schwimmen gehen können, bei den vielen Badehäusern, die wir haben. Das ist einer meiner sch schönsten Erlebnisse, die ich im Sommer in Zürich habe. So ein weiteres Wahrzeichen von Zürich ist dieser große Urania-Turm in der Mitte. Am oberen Ende das Dach, das ist ein Observatorium. Das heißt, die Volkshochschule Zürich bietet hier Rundgänge an, wo man sich über die Geschichte der Sterne erkundigen kann. Man kann aber auch die Sterne direkt anschauen, dort wo die Fenster sind. Dort oben, dort gibt es eine Cocktailbar mit dem Namen Jules Verne Bar. Das ist einer der schönsten Orte, um Zürich von oben zu besichtigen. Man sieht den See und die Altstadt. Das ist einer der romantischsten Orte. Hat es einen Bezug zu Jules Verne in 80 Tagen um die Welt? Ja, Jules Verne war ja auch ein großer Entdecker und ähm, im oberen Observatorium kann man dann Sterne entdecken. Deswegen bietet sich der Name Jules Verne an.
1: Und Christian, rückwärtig von uns stehen wir vor einem Emblem Schweizer Heimatwerk mit der Schweizer Flagge und ich weiß von früheren Radioreisen, das ist ein oh ja, nationales Label. Ich war damals in Bern gewesen in einem Geschäft, das ursprünglichste, was man hier sich vorstellen kann in der Schweiz. Ja. ja, hier wird das Schweizer Kunsthandwerk dargestellt. Kann man das auch kaufen? Das
0: Schweizer Heimatwerk arbeitet sehr intensiv mit kleineren und größeren Schweizer Manufakturen zusammen, um Schweizer Produkte zu fördern. Und es ist auch bei Touristen sehr beliebt, zum Beispiel ein kleines Set zu kaufen oder eine Schweizer Uhr natürlich eine, eine Kuckuck-Glock, auch mit Alpenmotiven von Heidi und so. Es ist sicher auch sehr viel Kitsch dabei, aber manche Sachen davon sind wirklich gut gemacht.
1: Christian, jetzt stehen wir vor einer Blau-weißen Flagge in einer der vielen Gassen hier in Zürich.
0: Das ist die Flagge des Kantons Zürich. Blau ist wegen dem vielen Wasser, das wir haben. Wir haben natürlich zwei Flüsse, die Limmat und die Siel, bringt uns sehr viel Wasser und auch der Zürichsee. Die Farbe Weiß ist die Farbe der Aufklärung. Denn 1848 waren die Zürcher im Regierungsrätes sehr involviert an der Entwicklung der modernen Schweiz. Und sie hatten einen sehr großen Einfluss auf die Bundesentwicklung. Deswegen hat man die weiße Farbe der Aufklärung als Vorbild genommen. Die Schweiz hat 26 Kantone und jede Kantone hat eine eigene Flagge. Zürich ist die Hauptstadt des Kantons Zürich. Es ist aber nicht die Hauptstadt in der Schweiz. Ursprünglich dachten die Zürcher, dass sie ja Hauptstadt werden und hatten schon Pläne errichtet. Sie wollten das altgenössische Parlament auf dem birkli darstellen. Aber es wurde dann letztendlich Bern als Hauptstadt auserwählt, weil es in der Nähe des französisch sprechenden Schweiz liegt und auch zentraler liegt. Und wir bekamen dann in Form eines innerartgenössischen Ausgleiches die ETH zugeschanzt, das uns natürlich wirtschaftlich mehr Glück gebracht hat und sehr viel Wissen in diese Stadt gebracht hat. Wir wären sicher nicht so erfolgreich, gewesen
1: in den letzten 150 Jahren, wenn wir die ETH nicht bei uns gehabt hätten. Ist ja auch, Christian, eine gute Arbeitsteilung, wenn sich Bern um die Politik kümmert und ihr um die Finanzen und all die anderen schönen Dinge.
0: Genau. Google hat zum Beispiel seinen Europasitz von Dublin nach Zürich verlegt. Es ja aus steuerlichen Gründen hätten sie natürlich auch in Dublin bleiben können, aber sie haben es auch getan, weil der Wissenstransfer mit der ETH so gut funktioniert. Und das sagt sehr viel über die Qualität dieser Hochschule. Ja, was wir hier sehen, das ist unser größter Fluss, das ist die Limmat. Die Limmat fließt später in die Siel, die Siel in den Rhein und der Rhein in die Nordsee. So, auch wenn die Schweiz nicht Mitglied der Europäischen Union ist, sprechen doch die Flüsse eine andere Sprache.
1: Gut gesagt. Und irgendwann könnte ja noch beitreten. Es steht offen, aber ich glaube, die Schweizer wollen es gar nicht unbedingt. Was ich auch verstehe
0: Die Idee eines Beitritts hat sich in den letzten Jahren eigentlich verflüchtigt. Die Einigungseuphorie in den 90er Jahren hat sich etwas gedämpft durch die Eurokrise.
1: Ja, und damit bleibt uns beim Schweizurlaub das, was der Tauscher hier bereits für die Radioreisehörer erledigt hat. Quasi Amt seines Namens. Das Tauschen der Schweizer Frankly. Wer etwas von der Welt sehen will, sollte zuerst uns hören. Alexander Tauscher hier mit der Radioreise über die City Lights von Zürich. Zürich ist auch eine Stadt der Rekorde. Die Kirche St. Peter in der Altstadt, sie verfügt mit einem Durchmesser von fast 9 Metern über die größten Turmziffernblätter Europas. Mit 1224 Brunnen ist Zürich die Stadt mit der höchsten Anzahl öffentlicher Brunnen weltweit und wir hörten ja, wie sauber das Wasser daraus herausplätschert. Zürich ist auch eine Wasserstadt. Es sprudelt, es plätschert und fließt fast überall. Der Zürichsee und die Limatt, die sich an Altstadtbauten vorbei und durch aufstrebende Quartiere schlängelt, die sorgen einfach für frische, auch an heißen Tagen.
0: Man kann an der Qualität dieses Wassers sehen, dass es sich um einen sehr guten Fluss handelt, denn man kann bis auf den Boden gucken. Wenn man sich ein Pferd kauft, dann guckt man auf die Zähne, um zu schauen, ob es gesund ist. Und wenn man in einem Fluss badet, dann muss man schauen, ob man bis auf den Boden gucken kann. Wie warm
1: wird das Wasser im Sommer? Es ist ja Seewasser hier. Das wird äh,
0: bis zu 22 Grad
1: warm. Angenehm. Kann man hier direkt auch im Fluss schwimmen oder nur in diesen Flussbädern?
0: Man kann in den Flussbädern schwimmen, aber hier gerade an, an dieser Stelle ist es verboten, also nicht überall in
1: der Stadt. Weil die Strömung relativ stark auch sein kann, ja? Genau.
0: Und weil natürlich hier auch der Schiffsverkehr vorbeigeht. Das ist die sogenannte Rathausbrücke, aber im Volksmund sagen wir immer Gemüsebrücke, weil hier jeden Samstag
1: ein Gemüsemarkt stattfindet, aber auch
0: Blumen von den örtlichen Bauern.
1: Was würdest du einem Touristen empfehlen, wenn er hier etwas einkauft, etwas Typisches? Ihr habt natürlich Obst, sicher aus Schweizer Landen, und ich sehe auch sehr viel... Käse, auch Käse aus der Region Zürich. Ja?
0: Ich würde natürlich den Käse auch nehmen. Wir haben hier natürlich auch aus den weiteren Regionen, wie zum ber berühmten Emmentaler Käse oder den Alpsteiner aus Appenzell, auch Eppenberger aus dem Tockenburg. Das sind sehr, sehr, sehr gute Käse. Oder auch aus der Westschweiz, äh, Le Cruyère.
5: Mm.
1: Die Glocken läuten, es ist jetzt gerade 11 Uhr in Zürich.
0: Mir gefällt das immer sehr, weil es natürlich alles in eine, in eine gute Stimmung schwelgen lässt. Wo wir jetzt uns jetzt befinden, ist die Marktgasse. Das war der größte Platz im Mittelalter. Und hinter der Marktgasse befindet sich das Cabaret Voltaire, eine Kunstinstitution ersten Ranges. Die Dadaisten haben dort im Ersten Weltkrieg eine Kunstrichtung entstehen lassen. Sie haben sich künstlerisch gegen den Irrsinn des Ersten Weltkriegs zur Wehr gesetzt. Und sie haben es in Zürich gemacht, weil sie vor alliierten Bomben sicher waren. So große Künstler wie Hugo Ball haben sich in Zürich niedergelassen. Die Dadaisten haben dann später auch die Surrealisten beeinflusst. So würde ich überspitzt sagen, dass ein Salvador Dali ohne die Zürcher Erfindungen so nicht möglich gewesen wäre. Mhm. Lenin, der im, er im Ersten Weltkrieg in Zürich gelebt hat, soll ein gern gesehener Gast dieses Hauses gewesen sein.
5: Lenin! Er rührte an den Schlaf der Welt mit Worten, die Blitze waren. Sie kamen auf Schienen und
4: Flüssen daher, durch alle Länder gefahren.
1: Inzwischen wissen wir auch, woher sich der Zürichsee speist aus dem schönen Regen über Zürich. Ein paar Tropfen begleiten uns hier, Christian.
0: Ja, ich finde eigentlich Regentage eigentlich wunderschön. Ich mag die heißen Sommertage eigentlich gar nicht, weil man so schön Bücher lesen kann. Zum Beispiel hier Lenin, der sich in dieser Spiegelgasse gelebt hat, der wohnte vom Februar 1916 Lenin, der Führer der russischen Revolution, der hat sich über die Zürcher in seinen Schriften beklagt, weil er gesagt hat, die Zürcher denken viel zu kapitalistisch, meinte er, man kann mit ihnen keine sozialistischen Revolutionen planen. Er hat recht, das ist nicht in
1: Aussicht bei euch.
0: Nein, den Sozialismus wollten wir noch nicht einführen, aber... Hier, die, die Frau von ihm hat sich immer aufgeregt, weil in der Nähe gab es eine Metzgerei und man hat sich immer um, um den Gestank so aufgeregt, weil die Ausdünstungen wurden oft hier nach draußen geworfen auf die Straße und so musste sie oft die Fenster schließen, weil der Gestank so unerbittlich war. Lenin äh, hat es in Zürich eigentlich eine gute äh, Zeit gehabt. In der Zentralbibliothek Zürich hat er seine Bücher ausgeliehen. Am Züriberg hat er dann seine Bücher gelesen und am Theater am Neumarkt hat er dann sich mit Sozialisten getroffen aus ganz Europa, um auch unter anderem die Oktoberrevolution vorzubereiten, die viel früher kam, als von ihm erwartet. Die deutsche Reichsregierung hat äh, Lenin in einem plombierten Wagen Richtung St. Petersburg geschickt, weil sie dachten, dass wenn sie mit dem russischen Reich Frieden schließen, sie den Krieg vielleicht noch gewinnen können.
1: Er lebte hier von Februar 1916 bis 2. April 17. Ja, im Oktober Jahr. dann die Revolution St. Petersburg. Also das war etwa ein halbes Jahr davor. Dann fuhr er ja mit dem Zug nach Petersburg. Und glaube, er lebte dann nochmal in Finnland.
0: Zum Teil auch noch in Finnland und hat von dort aus die Revolution weitergetrieben. Zürich war im Ersten Weltkrieg ein Mecker der sozialistischen Bewegung, weil wir natürlich in der Mitte, herrschte überall Krieg. und Wir waren eine Insel des Friedens und so haben sich nicht nur Sozialisten, sondern auch sehr viele Agenten und Spione aus allen Kriegsparteien hier ausgetauscht und getroffen.
1: Deswegen ist ja die Schweiz auch immer so bekannt dafür, ein Vermittler zu sein. Hoffentlich auch jetzt wieder, was mich sehr freuen würde, da ich ja auch russische Wurzeln habe. Interessant. Und wir sehen ja auch im Geschäft eine Lenin-Statue, kann man kaufen.
0: Ja, natürlich bietet es sich dafür an, natürlich in Rot gehalten. Das <lacht> ist natürlich klar. Und kann das ist ja da vor allem bei Russen ein sehr beliebtes Souvenir. <lacht>
1: Ein musikalischer Exkurs ins sowjetische Leninland. Lenin in Zürich, in der Stadt des Kapitals. Ja, hätte man sicher nicht unbedingt erwartet hier. Wir laufen gleich weiter mit Christian durch das einstige jüdische Viertel dann zum Zürichsee. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören.
5: Die Welt mit den Ohren
1: entdecken. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander. Grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute Zürich auf dem Weg von der Altstadt an den See mit unserem Guide Christian.
0: Die Straße, wo wir uns jetzt befinden, das ist die sogenannte froschau -Gasse. Das war das jüdische Ghetto im Mittelalter. Die Juden haben hier im Mittelalter... Als Pfandleiher gearbeitet, sie standen unter dem persönlichen Schutz des deutschen Kaisers und sie haben dem lokalen Gewerbe geholfen, indem sie Geld verliehen haben. Das war für die Christen mit Zinsen zu handeln verboten und deswegen ist man oft zu den Pfandleihern gegangen, um sich einen Kredit zu holen. Und als die Pest ausgebrochen ist, hat man die Juden beschuldigt, sie hätten die Brunnen vergiftet und die Pest ins Land geholt. Und deswegen hat man in einer Mordnacht versucht, alle männlichen Juden umzubringen. Viele Juden konnten dann fliehen in die Dörfer außerhalb von Zürich, auch in viele Aargauer Dörfer. Und so wurde eigentlich diese jüdische Gemeinde, dieses jüdische Ghetto dadurch aufgehoben. Wir haben eine große jüdische Gemeinde in Zürich, in der Nähe des Bahnhofs Enge, weil wir eine
1: der wenigen jüdischen Gemeinden sind in Europa, die den Holocaust überlebt haben. Ich wollte dich gerade fragen, Christian, ihr wart ja zum Glück verschont von der Barbarei des Dritten Reiches. War Zürich ein gewisser Zufluchtsort für Juden aus Europa gewesen? Ich weiß, es gab nicht sehr viele Flüchtlinge bei euch, aber gab es eine kleine Community, die sich hier halten konnte aus Teilen zum Beispiel Deutschlands, Österreichs?
0: Es gab natürlich Juden, die aus Deutschland geflüchtet sind, aber es gab auch sehr viele Juden, die Zürich nur als Transitlager genutzt haben, um weiter nach Palästina auszuwandern.
1: Das ist also die Geschichte der Juden auch im Zweiten Weltkrieg. Christian, wie groß ist heute die jüdische Community hier in Zürich?
0: Also heute leben ungefähr 5000 Juden im Kreis 2 und Kreis 3 und die restlichen 1000 in den anderen Stadtgebieten.
1: Damit verlassen wir die etwas dunklere Altstadtgasse und uns öffnet sich gleich das große Helle, das große Blaue, der Zürichsee, ganz hell. Denn wer Zürich besucht, der muss auch unbedingt aufs Schiff. Auf dem See dahingleitend erspäht man die schneebedeckten Alpen am Horizont, aber auch schon die nächsten Ausflugsziele. Die Insel Ufenau, das Lindhome Home of Chocolate, das Schloss von Rapperswil oder auch das Weingut bei Stefan. Ich habe vom Ufer aus das Treiben beobachten können auf diesem See, gemeinsam mit Roman Knecht. Er ist Direktor der Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft und auch der Liedermacher Wolf Biermann, der stand bereits vor Jahrzehnten hier am Ufer.
2: Wenn's mich nach Zürich treibt, dann Zürichsee, dann weiß mein Fuß, wohin ich erstmal geh. Ich schlendere mit Mimi vom Odeon. Paar Schritte seitwärts und da winkt sie schon Die wilde Limat und nun sehe ich sie Die kleinen schwarzen Wasserhühnchen
5: yeah.
1: In Zürich sind eure Perle, euer Prunkstück, erstreckt sich ja von Zürich weit hinein ins Land.
5: Ja, das geht bis nach Rapperswil hoch und dann gibt es noch einen zweiten Seeteil, den sogenannten Obersee, der geht dann bis Schmerikon, das ist dann wieder ein anderer Kanton, also wir befahren eigentlich drei Kantone. Der Kanton Zürich, der Kanton Schwyz und der Kanton St. Gallen. Rapperswil, die größere Stadt, die liegt im Kanton St. Gallen und auf der gegenüberliegenden Uferseite ist Pfäffikon, das ist ein kleinerer Ort, der ist aber dann im Kanton Schwyz. Sind eure klassischen Touren hier auf dem Zürichsee? Ja, die Klassiker sind sicher die Längsfahrten, also die große Seerundfahrt. Das ist die, die, die eben von Zürich nach Apperswil geht. Dann haben wir eine kleine Seerundfahrt, die startet in Zürich und dauert 90 Minuten und geht so in die Seehälfte circa bis nach Thalwil und Erlenbach und fährt dann wieder zurück. Da gibt es noch eine Mini-Seerundfahrt für die, die nur eine Stunde aufwenden wollen. Das ist dann eher so im Zürcher Seebecken. Und dann haben wir noch eine Flussrundfahrt, die
1: Limatschifffahrt.
5: Da fahren wir vom Hauptbahnhof bis ins Zürichsee. Das ist am Ende der Stadt sozusagen.
1: Das sind diese flachen Boote, die wir sehen, die auch elektroangetrieben sind inzwischen? Ja, richtig. Die wurden
5: elektrifiziert. Das heißt, wir fahren hier komplett emissionsfrei und nahezu geräuschlos
1: auf der Limmat. Die sind schmal, schlängeln sich durch alle Brücken hindurch?
5: Ja, genau. Die fahren auf der Limmat quasi unter der Stadt oder unter den Brücken durch bis zum Hauptbahnhof. Man sieht da die Stadt aus einer völlig anderen Perspektive. Ist eure Seeschifffahrt das ganze Jahr über in Betrieb oder nur in der Sommerzeit? Aufgrund der milden Winter ist die Nachfrage nach Schifffahrten auch im Winter verhältnismäßig hoch. Und deshalb haben wir uns entschieden, hier auch im Winter ein gutes Angebot hier bis nach Apperswil und zurück anzubieten. Wenn man sich einen Fahrschein kauft für den öffentlichen Verkehr, kann man sowohl mit dem Zug als auch mit dem Schiff in diesem Rayon, den man gekauft hat, fahren.
1: Nur Schifffahren reicht ja heute nicht mehr. Man muss ja ein Erlebnis bieten. Und deswegen habe ich bei euch sehr viele Erlebnisschiffe lesen, vor allem kulinarisch, zum Beispiel das Käse-Fondue-Schiff. Es gibt ja hier die Fondue-Tram, weiß ich, wo man Fondue essen kann beim Tramfahren, inzwischen auch auf dem Schiff.
5: Ja, ich weiß gar nicht, ob das Tram zuerst war oder zuerst das, das Schiff, aber ja, es ist tatsächlich so, dass wir uns
1: überlegt haben, wie kriegen wir denn Leute aufs Schiff, die sonst nie das Schiff benutzen würden. Das heißt, ich steige an Bord und bekomme dann so ein Abendmenü oder eben ein komplettes Fondue-Essen der wird? Ja, genau. Dauert zwei, drei Stunden sicher? Ja.
5: ja, genau. Das dauert üblich so um die zwei Stunden rum. Es kann ein Fondue sein, es kann aber auch eine japanische Mahlzeitenkombination sein. Da gibt es etwa so 13 verschiedene Gänge zum Beispiel, wo man dann japanisch essen kann oder eben auch andere asiatische Formate oder Gordon Bleu Schiff zum Beispiel oder, oder Fleischfondue gibt es dann auch jeweils zur Weihnachtszeit. Das ist sehr saisonal ganz, ganz unterschiedlich.
1: ist auch ein Indien-Sri-Lanka-Schiff. Das sind also diese kulinarischen Themenabende.
5: Ja, genau. Oder im Sommer gibt es ein Barbecue-Schiff, wo man dann von einem Grill lesene Fleischstücke oder
1: Gemüsestücke ähm, essen kann. Also es ist wirklich sehr saisonal. Das heißt aber wiederum, wenn man sich auf dem Wasser bewegt, heißt das nicht unbedingt, dass man Kalorien verbrennt. Hier ist RIAS, richtig Interessantes aus Schweizer Landen. Alexander Tauscher mit den City Lights von Zürich in der Radioreise. Ohne den See wäre Zürich unvorstellbar. Im tiefblauen Wasser, da baden die Zürcher Sommers, sie picknicken an dessen Ufern. Sie fahren mit dem Rad einmal drumherum oder nutzen auch die Schifffahrt als entschleunigendes Transportmittel von A nach B. Und Roman Knecht hat sogar die Freude, am Wasser arbeiten zu dürfen. Er ist nämlich Direktor der Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft. Ich
2: habe einen Schatz am
1: schönen Zürichsee. So gibt ja keinen mehr. Oh, du, oh, du, du, du. ich immer gerne am Zürichsee, wo ich mich Schatz habe gesehen. Oh, du,
5: du. Auch oh. ja, der See ist als Naherholungsgebiet sehr begehrt. Da gibt es eben Segelschiffe, Motorschiffe. Es gibt aber auch sehr viele Schwimmer. Dann gibt es die pedalo also die tretboot -Vermietung. Und natürlich auch neue Sportgeräte wie Skite oder Stand-up-Paddler. gibt es wirklich alles hier. Diese SUPs sind auch erlaubt hier in der Bucht von Zürich? Ja, die sind erlaubt. Und da muss man sich eben als Schifffahrtsgesellschaft dann manchmal auch den Weg
1: bahnen durch diese Vielzahl an Freizeitsportlern hier auf dem Wasser. Wie ist es mit Schwimmen nur in den offiziellen Bädern? Oder kann ich auch hier einfach vom Kai ins Wasser springen und eine Runde schwimmen? Also im
5: Prinzip kann man von überall her in den See springen, aber es gibt natürlich so viele Bäder und so viele Badeplätze hier rund um das Zürcher Seebeck. Was ist dein Lieblingsbad? Also mein Lieblingsbad ist natürlich auf der Werft. Wir haben einen separaten Zugang, super. wo wir direkt ins Wasser So möchte gehen. man arbeiten. Ja. Also ich kann direkt von meinem ja. Arbeitsplatz, zwei Meter zum See, kann ich dann direkt
1: in den See springen. Also Mittagspause war ja genau Ja, ja genau. Und da wird ja auch sehr schnell warm.
5: Ja, also in den letzten Jahren äh, hat sich das akzentuiert, äh, weil die Sommer immer wärmer wurden, hatten wir auch vergleichsweise hohe Wassertemperaturen, also bis zu 27 Grad und das ist dann doch eher warm, ja. Wie tief ist der, der See? Das ist sehr unterschiedlich. Also gerade hier im Zürcher Seebecken gibt es viele Untiefen. Und auch an verschiedenen Punkten im See ist der See eher seicht oder hat ja. auch felsige Stellen. Und dann gibt es ganz tiefe Stellen, wo es dann mehrere hundert Meter runtergeht.
1: Ja. ansonsten sehen wir auch einen beliebten Joggingparcours, dieses Ufer hier.
5: Ja, das ist der begehrteste Platz hier. um das Zürcher Seebecken, da gibt es eben Gaukler, Musikanten, aber auch sehr viele Flaneure äh, oder Radfahrer oder äh, Leute mit ihren Kindern oder ihren Hunden oder man trifft sich hier dann auch äh, abends zum Beispiel. Also ist sehr ein begehrter
1: Platz, ja. Was würdest du empfehlen für eine Schifffahrt? Eher die Abendstunde wegen des Panoramablicks, Sonnenuntergang oder eher die Morgenstunde, wo es ja oft sogar noch klarer ist als abends?
5: Ja, also ich finde natürlich eine Schifffahrt bei schlechtem Wetter am interessantesten, weil es dann äh, abwechslungsreicher ist, vielleicht hat es auch etwas Wind, es gibt da Wellen mit Schaumkronen, oh. das ist dann etwas mehr Spektakel. Deshalb ist das meine präferierte äh, Schifffahrtszeit. Aber auch eine e fahrt am Morgen hat einen gewissen Reiz und auch die Sonnenuntergangsfahrt, die, die gibt es spezifisch, also wir, die, die heißt so, weil sie hier um halb sechs losgeht und da kann man quasi
1: in den Sonnenuntergang reinfahren. Das ist ein sehr begehrtes äh, Fotosujet. Wir haben einmal die klassischen Boote, wir haben das neue Flachbodenschiff gesehen, ja. äh, Strom angetrieben und auch historische Dampfschiffe habt ihr?
5: Wir haben zwei äh, Schaufelraddampfer auf der großen Seerundfahrt und da kann man auf zwei über 100-jährigen Dampfschiffen schauen, wie da der Dampf das Schiff antreibt und die Schaufelräder antreibt. ist sehr beliebt, weil es eben
1: sehr nostalgisch und sehr emotional ist. Fahren die auch im normalen Linienplan oder sind es Sonderfahrten bei diesen Schaufelraddampfern?
5: Die fahren im normalen Linienplan. Das wechselt zum Teil. Also auch da lohnt sich ein Blick auf die Webseite. Da sieht man, wann die Schiffe verkehren. Kritiker sagen ja, das Ufer rund um den Zürichsee sei sehr verbaut. Das stimmt natürlich, aber man kriegt davon ja eigentlich nichts mit. Man kann wirklich die Ruhe genießen. Den Fahrtwind, die, die frische Luft, das sind sehr viele schöne Eindrücke, wenn man hier ja, selbst nach fünf Minuten Schifffahrt ja. bereits auf dem offenen See ist.
1: Das ist das auch die Region, wo die vielen Promis leben am Zürichsee? Sind das die Villen hier?
5: Ja, es gibt ja zwei Seiten. Es gibt die eine Seite, das ist die sogenannte Goldküste. Da hat es sehr viele Prominente, also Tina Turner zum Beispiel wohnt hier. Roger Federer hat weiter oben auf dieser Seeseite ein Anwesen. Und auf der anderen Seite, das ist eben die sogenannte weniger schöne Seite, die nennt sich Fnüsselküste in der Mundartsprache, ist also es ist die, die Schnupfenküste quasi, weil es da eher früher schattig ist, weil man da früher keine Sonne mehr hat.
1: Das heißt, hier wohnen dann die A-Promis und drüben vielleicht die B-Promis? Ja, genau, so ja. ist das, ja.
5: Gleich hinter uns hat der Udo Jürgens jeweils gewohnt, beim Sechserleutenblatt, da hat es ein Kino und neben diesem Kino in der oberen Etage hatte Udo Jürgens ein Penthouse und hatte da einen wunderbaren Ausblick auf den See und auf das Seebeck.
1: Den Wellen, zu den
5: Ufern des Lebens, am
1: Horizont fängt es erst an. Das Traumschiff, nicht auf hoher See, sondern hier auf dem Zürichsee. Und beim nächsten Mal, das wünsche ich mir ganz fest, bin ich dann hoffentlich auch mit an Bord. In Farbe und Stereo, garantiert aus der Anstalt des guten Geschmacks und heute mit ausreichend Schweizer Franken im Gepäck. Die Radioreise aus Zürich, Alexander Tauscher in den City Lights der Stadt. Simply the best. Nicht von ungefähr hat sich Tina Turner für die lebenswerteste Stadt der Schweiz entschieden, ebenso wie viele talentierte Champions der Kulinarik. In Zürich leben und arbeiten Sterneköche und top -Sommariere. Die Stadt, sie glitzert vor Gourmillon und Guide-Michelin-Sternen. Das Angebot dieser über 2000 Restaurants reicht von prämierten Gourmet-Lokalen über traditionelle Zunfthäuser mit bewegter Vergangenheit bis hin zu originellen Restaurants, zum Beispiel in Fabrikalen. Einer der Top-Gastronomen ist Flo Weber, der mit einem Geschäftspartner gemeinsam knapp 20 Restaurants in Zürich betreibt.
3: mit nach Zürich. Ich will
4: zurück. Und das ist eigentlich die Dachmarke für alles. Bei uns ist aber eigentlich immer wichtig, dass jeder Betrieb eigenständig für sich läuft. Also wenn man in den Betrieb reingeht, erkennt man, dass das zu uns gehört. Aber es, der Auftritt ist eigentlich immer eigenständig. Also wir wollen eben nicht eine Kette oder eine Marke sein, wo alle hingehen und sagen, ah, das ist jetzt wieder das von denen. Sondern es soll eigentlich wirklich ein eigenständiger Ort sein. Und der Ort soll auch mitleben und mitentscheiden können, wie das
1: Restaurant werden soll. Jetzt treffen wir uns ja gerade vor dem Münsterhöfli, ein sehr traditionelles Haus, direkt im Herzen am Münsterhof.
4: Und das ist eigentlich wirklich das älteste ähm, durchgehend geöffnetes Restaurant von Zürich. Ganz klassisch. Oben haben wir den Liebensgarten. Das ist eine Malerei aus dem 13. Jahrhundert. Also kommen sehr viele Führungen von Zürich-Tourismus vorbei, um das anzuschauen. Und hier machen wir eigentlich wirklich das, was die Leute von uns erwarten. Es gibt zürich mit Rösti und Hackbraten und äh, Kalbsleber und wirklich einfach traditionell Schweizer Essen. Das geht bei 30 Grad im Sommer auf der Terrasse genauso wie bei minus 10 drin. Geht es auch dem Fondue so? Das Fondue haben wir auch ganzjährig auf der Karte. Wir haben es sogar noch angepasst. Also hier waren wir ein bisschen innovativ bei uns kann man Fondue zur Vorspeise essen. Das heißt, wir haben eine ganz kleine Portion, weil viele Touristen auch vorbeikommen und die sagen, eigentlich würde ich gerne ein bisschen Fondi probieren und auch Züch geschnetzelt. Aber Fondue, Züch geht eigentlich in der Kombination selten, weil es ist zu viel.
1: Das reißt den Wagen auch dann. Ja. Das,
4: ist, das ist gut, das so oder so. Wenn du das hier das nicht das gewöhnt bist, das Nicht-Schweizer, dann, dann leidest du nachher so oder so. Das gehört aber ein bisschen dazu. Das ist wie wenn wir nach Thailand gehen, dann leiden wir auch unter der Schärfe. <lacht> aber hier haben wir es eigentlich wirklich so, dass man als kleine Vorspeise kann man Fondue essen und dann hat Züch geschnetzelt. Und das läuft im Sommer wie im Winter genau ja. gleich. Ja.
1: Das andere, was fast schon Kult ist, kann man sagen, ist der Kiosk. Da trifft man sich in Zürich. Sobald die Sonne untergeht, etwas davor schon, ist es der Ort.
4: Ist halt einfach wunderschön gelegen am See. Ich habe einen wunderschönen Sonnenuntergang. Der Kiosk ist eigentlich für uns der Name, weil am Kiosk kriegt man alles. Das ist eben Multikulti und, und kunterbunt. Und äh, wie du eigentlich richtig gesagt hast, man trifft sich da. Also eigentlich ist es wie ein Schmelztiegel. Alle kommen zusammen. Da kommen Zürcher, da kommen Touristen, da kommen Jung, da kommt Alt. Und man trifft sich da, um einfach etwas zu essen, um zu sein und um die
1: Sonne zu genießen. Und der See hat ja auch eine eigene Stimmung ist ja euer Herz am Abend.
4: Ja. Gut, Wasser ist für uns eigentlich immer Beruhigung. Wasser ist Ferien. Jeder hat andere Emotionen mit Wasser und wir sind enorm froh, dass wir so viele
1: Betriebe am Wasser führen dürfen. Zum auch die Schiffsstation. Jedenfalls vom Namen her klingt nach Wasser.
4: Das ist definitiv Wasser. Ja. Das ist die alte ja. und aktuelle Schiffsstation. Ja. Also da haltet das Schiff der Zürich Schifffahrtgesellschaft an. Da kann man ein- und aussteigen. Aus der alten Schiffsstation haben wir ein kleines Restaurant gemacht. Das ist Outdoor-only. Das heißt, wenn es schön ist, ist offen. Wenn es schlecht ist, ist es zu. Das ist... Ein wunderschöner Sonnenuntergang, obwohl wir so viele Betriebe am See haben immer, wenn wir am See sind und es ist ein anderer Blick auf den See. Das heißt, irgendwie nimmt uns das immer wieder mit. Also von da hat man halt wirklich mehr dann den Blick auf die Stadt, weil es in Männendorf ist, ein bisschen okay. draußen, ein bisschen außerhalb von der Stadt Zürich. 100 Sitzplätze, ganz einfaches Rest, bis in ein deutscher Biergarten. Man kriegt Würste, man kriegt ein Bier, man kriegt ein Tomatenmozzarella, aber sind wir mal ehrlich, wenn die Sonne untergeht und es schönes Wetter, was braucht man dann mehr? Oder? Ja,
1: da isst man alles. Kann man auch direkt ins Wasser gehen, schwimmen? Man Schiff?
4: kann direkt reinspringen und schwimmen. Nebendran hat es eine kleine Wiese, wo die Leute auch sich sonnen. Es ist halt wirklich eine alte Schiffstation. Und auch die aktuelle. Das heißt, man muss schon aufpassen, wenn das Dampfschiff anliegt, dann wird es ein bisschen eng mit Schwimmen. Aber es würde gehen, ja.
1: Dann auch Seebad
4: Richtsweg. Das ist halt eine offizielle Seebad. Das ist die größte Badeanstalt ähm, am Zürichsee. Das betreibt äh, die Gemeinde äh, Richterswil. Und wir haben drei äh, Badeanstalten, wo wir das Restaurant betreiben, weil wir halt gesagt haben, das sind ja immer die schönsten Lokale, respektive die schönsten Orte am See. Und die gehen normalerweise zwischen sechs und acht zu. Und die Leute genießen das massiv, weil sie sagen, hey, wow, das ist ein wunderschöner Ort. Warum war ich hier noch nie? Ja, weil um sechs zu ist normalerweise. Und seit wir die betreiben, ist halt wirklich bis zwölf offen. Und so haben alle etwas davon. Viele kommen natürlich Mittwoch. Mittwoch ist eigentlich so der Badenachmittag. Viele Schüler in der Schweiz haben nur Mittwoch frei. Das heißt, Frau und Kinder sind am Mittwoch und Nachmittag am Baden. Und dann ab sechs ist der Eintritt gratis. Das heißt, die Männer kommen dann so nach der Arbeit, kommen die nach und dann essen die bei uns Abend und dann gehen sie nachher schlafen. Also es ist so ein bisschen eine coole Kombination, ja.
1: Beneidend sie tolles Leben bei euch in der Schweiz.
4: <lacht> ja, ist nicht schlecht. Vor allem kann ich dann in der Badehose hinsetzen und kann eigentlich schlussendlich wie in den Ferien. Das ist so das, was wir am See immer erreichen wollen wir sagen, wir wollen Ort sein für jeder Mann und jede Frau. Wir wollen den Leuten eine Stunde, eine halbe Stunde, zwei Stunden Ferien vermitteln. Und darum, denke ich, kommen die Leute auch zu uns zurück, weil wir halt wirklich das Feriengefühl so, so vermitteln können.
1: Und Eurobäder sind ja ohnehin legendär. Wenn ich jetzt an Utokai denke, dieses alte Bad, um die der 20er Jahre gebaut.
4: Ja, ich meine, im Sommer ist ganz Zürich am See. Also alle kommen hierher, alle wollen baden, alle wollen das Wetter genießen. Im Sommer musst du nicht aus Zürich weg oder in die Ferien, weil wenn du drei Monate in den See genießen kannst, dann musst du ja hier bleiben,
1: profitieren von der ganzen Geschichte. Also eher Richtung November wegfliegen
4: so ab Oktober, November, wenn es hier grau in Grau ist und man keine Sonne mehr sieht, dann machen zumindest wir Ferien, klar, bei uns ist Hochsaison so oder so im Sommer, aber für mich macht das auch überhaupt nichts, im Sommer zu arbeiten. Ganz, ganz viele Fünf-Stern-Hotel, Concierge, die sagen, wenn ihr nur einen habt und wollt dann seht, dann müsst ihr ins Fischersfritz gehen, das ist schon so.
1: Camping Fischers Fritz ist ja.
4: auch ein Campingplatz, ja? Ist ein Campingplatz. Viele Leute kommen auch aus Zürich ein Wochenende da übernachten, weil sie sagen, das sind sowieso Ferien in Zürich, aber trotzdem nicht in Zürich und das ist das Campingrestaurant, wo die Leute sich enorm gerne hinsetzen, von
1: Zürich aus Zürich Touristen Camping und weil du gerade See und äh, Küche sagst, welche Fische kommen am häufigsten vor oder was nehmt ihr aus dem See? Ähm, hauptsächlich fangen die Fischer Fällchen, das ist so. Es
4: gibt auch Egli viele, also der Schweizer liebt Egli, aber ja. Egli fängt er halt nicht so viel. Also das, was am meisten rauskommt, ist Fällchen. Und ich denke, das merkt man auch, dass das, was wir machen, dass das unsere Leidenschaft ist und dass wir Freude haben. es ist natürlich schön, dass man das auch sieht, wenn ich mit dir spreche. So.
1: Flo Weber, man spürt bei ihm wahrlich die Leidenschaft. Ein absolut motivierter und sehr lässiger Typ, einer der großen Macher in Zürich. Hallo an alle Reisefreunde, hier ist die Show, die immer unterwegs ist und diesmal im Herzen der Schweiz. Alexander Tauscher in den City Lights von Zürich für die Radioreise. Im Herzen von Zürich liegt ein Ort, an dem vegetarische Küche quasi Geschichte schrieb und schreibt. Das Haus Hiltl ist das älteste vegetarische Restaurant Europas, sogar der Welt, wie uns gleich Brian Austern von der Geschäftsführung stolz erzählen wird. Brian gehört nicht zur Familie, aber das Traditionshaus ist heute in vierter Generation im Besitz der gleichen Familie. Es gilt als gastronomisches Highlight in der Limatstadt.
2: Also das Hiltl wurde ja 1898 gegründet. Die Geschichte dahinter war, dass Ambrosius Hiltel damals eigentlich krank war und dann nach Deutschland ging und sein Arzt hat ihm eigentlich damals empfohlen, dass er vegetarisch essen sollte. Und es gab dieses Café hier in Zürich, auch an der Seelstraße 28, wo wir uns auch befinden. Und er hat das dann eigentlich übernommen und das Traditionsrestaurant Hiltl eigentlich hier gegründet. Aber der
1: Arzt hat auch gesagt, sie werden nicht mehr lange leben, wenn sie Fleisch essen.
2: Das hat ihn dann eigentlich dazu bewegt, Vegetarier zu werden. Und das war ja damals kein Trend, oder? Es hat ja damals niemand vegetarisch gegessen, oder? Es wurde damals auch so ein bisschen
1: witzhalber Wurzelbunker genannt. Was es gab ja noch gar nicht so viele Zutaten, mit denen man gutes vegetarisches Essen zubereiten konnte.
2: Wir haben oben in der Akademie Karten von der damaligen Zeit. Wenn man sich diese Karten anschaut, dann sind die nicht vergleichbar mit heute. Da sind Kombinationen drauf, die sind eher skurril, das sind sehr, sehr einfache Sachen. Es gab damals keinen Import-Export ähm, von Übersee, Früchten und Gemüsen, so wie man es heute kennt, wo alles sehr zugänglich ist. Damals musste man tatsächlich sehr gezielt mit Saisonalitäten arbeiten.
1: Es halfen ihm damals die Gewürze, die aus Indien hierher eingefroren, noch nicht eingeflogen, eingefroren wurden, weil die diesen vegetarischen Essen etwas Geschmack gaben. Also sowas wie wie Koriander, Kurkumba, sowas äh, gab es ja noch nicht hier in Mitteleuropa.
2: Ja, genau. Also damals ging die Großmutter von Rolf Hiltel nach Indien als Delegierte der Schweizer Vegetarier, also ein
1: Vegetarierkongress und hat dort die indische Küche zu schätzen gelernt. Und dann habt ihr auch später einen Auftrag bekommen, für die Swiss zu catern. Mhm. Das war etwas Neues, auch ein Renommee.
2: Wir fliegen seit nun ein paar Jahren doch schon mit der Swiss um die Welt und so eigentlich die Passagiere mit ab Zürich in allen Buchungsklassen, wenn sie
1: vegetarisch essen, Hiltel ja. essen können. Es war damals das erste vegetarische Restaurant in Europa, so viel ich weiß, sicher in der Schweiz ohnehin.
2: In der Schweiz auf jeden Fall. Gemäß
1: Guinness World Records
2: sind wir das älteste vegetarische Restaurant der Welt und sind somit eigentlich Pionier im Bereich vegetarische Küche. In der Schweiz ist man nach wie vor sich in einer pole -Position um,
1: sowohl in der vegetarischen wie auch veganen Küche. Wie hat es sich entwickelt in Zürich? Gibt es inzwischen viele andere vegetarische Restaurants?
2: Rein vegetarische Restaurants sehen wir immer wieder aufkommen. Das sind vor allem eher kleine Restaurants, die sich auch in einem höheren Preissegment befinden, also so ein bisschen Fine Dining so mehr in die Richtung, es sind zehn Betriebe, die sich mit der vegetarisch veganen Küche stark auseinandersetzen. In der großen Gastronomie sieht man, dass die vegetarischen Gerichte ihren Platz bekommen, also es ist mittlerweile natürlich üblich, dass jedes Restaurant mindestens eine, zwei vegetarische Optionen drauf hat. Die allermeisten haben mehrere drauf. Man sieht, dass der vegane Trend Einzug hält, auch in klassische Betriebe. Wir haben uns jetzt extra in einen
1: ruhigen Raum zurückgezogen. Es ist wuselig voll bei euch, also sehr beliebt. Was sind die Klassiker, die ihr am Buffet anbietet, vegetarisch? Also was ist das, was am meisten ankommt und was vielleicht am typischsten ist, auch für euch?
2: Also das bekannteste Gericht im Hiltl ist sicher das Hiltl -Tartar. Was ist das? Das Hiltl ist eine vegetarische äh, Interpretation des klassischen Rindstatar und wird bei uns mit Aubergine und Okara gemacht und das lernen auch unsere Gäste, wenn sie einen Kochkurs in der Akademie buchen, lernen sie diesen Klassiker zuzubereiten ähm, und dann gibt es äh, zahlreiche andere am Buffet, sind das sicher auch Sachen wie ein veganer Eiersalat. Wir haben sehr viele indische Gerichte am Buffet, seines oder verschiedene Paniergerichte, die auch immer sehr, sehr beliebt sind.
1: Unser Linsendal ist immer sehr beliebt. Kannst du es einschätzen, ob die Mehrheit eurer Gäste Vegetarier ist oder ob es wirklich Gäste sind, die alles essen, aber eben deswegen hierher kommen, weil man hier gut vegetarisch ist?
2: Das können wir tatsächlich einschätzen. Der größte Teil unserer Gäste ist Flexitarier. Das sind Gäste, die bewusst ins Hilfe kommen, grundsätzlich aber sonst in ihrem Lebensstil auch Fleisch essen und die zweitgrößte Zielgruppe ist ein Vegetarier und dann haben wir hier im Vergleich natürlich zu anderen Restaurants eine hohe Konzentration von Veganern. Und deshalb ist auch eben diese kulinarische Bemühung, den vegananteil an unseren Speisen hochzuhalten und attraktiv zu halten.
1: Ich glaube auch immer mehr junge Menschen sind Veganer. Man hat das Gefühl, gerade die großstädtisch geprägten, auch Studenten teilweise, ob sie es das Leben lang durchhalten, weiß man nicht, aber zumindest beginnen sie als Veganer.
2: Ja, man merkt, dass vor allem auch die jungen Leute da zumindest phasenweise da mal vegan sind, oder das mal ausprobieren. Wir haben auch verschiedene Mitarbeiter die äh, tendenziell eher flexitarisch oder vegetarisch sind, aber mindestens einmal in ihrer Erhielselzeit dann eine vegane Phase durchgemacht haben, wo sie dann fanden, doch, das probiere ich jetzt aus, ich will mal
1: wissen, wie das ist und probiere mich jetzt vegan zu ernähren. Und Ich finde den Begriff Flexitarier so schön, habe ich noch nicht gehört, aber ich zähle mich auch dazu, also die, die ganz offen sind für alles, flexible sind, aber ab und zu auch wegen der Gesundheit wissen, vegetarisch ist nicht ganz schlecht.
2: Ja, also der der Begriff Flexitarier hat sich zumindest in der Schweiz meines Wissens nach doch durchgesetzt.
1: Du selbst bist
2: Vegetarier? Flexitarier.
1: Flexitarier. Tatsächlich. <lacht> ist auch schön. Genau.
2: Aber ich gehöre genau in diese Zielgruppe. Schon vor dem Hiltl, aber sicher auch durch Hiltl. Wenn ich Fleisch esse, dann tue ich das sehr, sehr bewusst und versuche in den meisten Fällen auf Fleisch zu verzichten. Oder So ein Sandwich on the go ist vegetarisch. Genauso gut wie mit Fleisch. Wenn ich dann Fleisch esse, dann zelebriere ich das.
1: Das siehst ja auch jung, dynamisch und gesund aus. Also. <lacht> Danke. <lacht> ja, ja, es ist was dran, dass weniger Fleisch uns gut tut. Aber leider hat man nicht jeden Tag so ein großes vegetarisches Buffet wie im Hitte. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute die City Lights von Zürich. Kaum ist die Sonne untergegangen, offenbart die proppere Limatstadt ein ganz anderes Gesicht. Im Schmelztiegel der Schweiz, wo verschiedene Kulturen, junge Energie und Visionen aufeinandertreffen, da wird die Nacht ordentlich gefeiert. Auf kompaktem Raum bietet Zürich ein Club-Bar- und Musikangebot auf Weltniveau und das schon längst ohne Polizeistunde. Mittendrin das Hotel Seidenhof in der Altstadt an der Bahnhofstraße. Es gehört zur Gruppe der Sorel Hotels Switzerland, dessen Marketingchef ist Stefan Hannig.
3: Wir sitzen im Garten, vom Enie -Nee restaurant Der Garten wurde designt von dem Landschaftsgärtner Eneer, kommt einer kleinen Oase nahe.
1: Und ist an sich gar nicht so häufig zu finden hier im Herzen von Zürich. So ein Innenhof, nah an der Bahnhofstraße, gar nicht weit vom Bahnhof, erst recht nicht weit vom Zürichsee, aber dennoch so ruhig. Ein relativ
3: ruhiger Ort innerhalb von Zürich, besonders in einem Hotel, besonders in der Nähe der Bahnhofstraße, da wo das Haupteinkaufsgeschäft läuft. Hier ist wirklich eine Möglichkeit, dem ganzen Trubel der Stadt, dem ganzen Verkehr zu entkommen.
1: Ein neues Gebäude oder hat es eine längere Geschichte?
3: Das Hotel Seidenhof schaut auf eine lange Tradition zurück. 1902 wurde das Haus das erste Mal eröffnet und war schon immer lebendiger Treffpunkt in Zürich.
1: Es fällt auf, Stefan, die Mehrsprachigkeit, die Speisekarte ist Englisch, viele Kellner sprechen einem gleich Englisch an, die Gäste sind sicher auch nicht vor allem deutschsprachig.
3: Wir haben viele Gäste aus verschiedenen Nationen, die wirklich die Zentralität, die Lage schätzen.
1: Zentrale Lage, ruhige Lage. Und dennoch, ich habe es heute Nacht gemerkt, habe es gehört, aus dem Zimmer heraus, bei offenem Fenster, eine sehr pulsierende Straße. Ich habe das Gefühl, dass man hier Kaltstarts machen mit ihren Autos von 0 auf 100 an der Ampel.
3: Hier ist, hier ist man wirklich mitten im Leben. Man ist direkt an der Bahnhofstraße. Man ist nur fünf Minuten vom Hauptbahnhof entfernt. Hier kann man wirklich das Leben spüren. Wir haben natürlich andere Häuser in Zürich, wie zum Beispiel das Hotel St. Peter, was am Paradeplatz liegt, in einer Fußgängerzone, Ort zum Rückzug.
1: Hier sind wir jetzt in der Bahnhofstraße. Wie würdest du die Bahnhofstraße charakterisieren? Ist es die belebteste, die wichtigste, die teuerste Straße von Zürich oder einfach die, wo am meisten Nightlife ist?
3: Nightlife nicht unbedingt. Die Bahnhofstraße ist wirklich die Haupteinkaufsstraße von Zürich. Es ein bisschen sehen und gesehen werden. Über die Straße laufen, Windowshopping, aber wirklich von kleinem Budget bis hoch in den Luxusbereich.
1: Man hat das Gefühl, es beginnt mit kleinem Budget am Bahnhof und wird dann Richtung See immer luxuriöser. Da kommen dann die feinen Marken bis hin auch zu den feinen Schokogeschäften.
3: Da hast du recht. Natürlich gibt es ein paar Ausreißer in der Straße, aber man könnte schon sagen, dass die günstigeren Geschäfte in Bahnhofstraßennähe Bahnhof ist und sobald man in Richtung Zürichsee geht, wird es immer teurer.
1: Kulinarisch einmal euer Restaurant hier und ihr habt auch in der Umgebung einige interessante, wie das hilte -vis, vis aber auch die Rooftop-Bar jetzt äh, schräg vis à vis ist ja auch eine sehr trendige, szenige Location.
3: Wir haben Extrem großes Angebot an Restaurants in der Stadt Zürich. Es machen gefühlt monatlich oder täglich neue Restaurants auf. Wir haben hier das ene restaurant Ihr
1: habt auch einen kleinen Kräutergarten hier.
3: Wir haben ähm, einen eigenen Kräutergarten, den wir auch mit den Speisenzubereitungen nutzen.
1: Stefan, was ist dein Lieblingsort in Zürich?
3: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Es gibt ich
1: so viele schöne Orte hier, ja.
3: Ich habe sehr, sehr viele Lieblingsorte. Der See hat sehr, sehr viele schöne Orte. Auch nicht unbedingt direkt vorne in der Stadt, sondern auch, wenn man links oder rechts am Ufer lang geht. Also Richtung Utokai und weiter, ja. Ja, genau. Es gibt ein paar wirklich
1: Geheimtipps. Die wir geheim halten müssen, ja? Die wir geheim halten müssen, ja. Okay, also sein Geheimnis müssen wir selbst ergründen und uns die schönste Stelle am Zürichsee suchen. Die Reise endet an dieser Stelle hier in Zürich, aber unsere Reisekasse, die ist gut gefüllt mit Schweizer Franken. Deswegen bieten wir gerne die Urlaubsverlängerung an. Denn eine weitere Sendung, die startet in Zürich und endet in Bern. Also es geht von der Finanzmetropole in die Hauptstadt der Eidgenossen. Unter www.radioreise.de haben wir Sendungen in fast alle Regionen der Schweiz. Vom Engadin bis ins Tessin, vom Wallis bis ins Berner Oberland, von Basel bis Frieden. Von Genf bis Luzern. www.radioreise.de und überall da, wo man auch in Zürich gute Podcasts finden kann. In diesem Sinne sage ich Goodbye, Adios, Trotzjens, Haida, Feral, Ancho, Wiesla, Dobidjenia, Ayuomba, Gülügül. Deswegen natürlich auch Toba mehr Salama und Shalom. Und in Zürich sagt man, je nach Herkunft aus der Schweiz, entweder Au wieder, Lorge, Au Revoir oder Ciao. Und das, was die Hilde jetzt besingt, das wird natürlich nie passieren am Zürichsee.
3: Die Welt ging unter, am Zürichsee.
5: Heute zusammen und Tschüss von Roman Knecht, dem Direktor der Zürcher Schifffahrtsgesellschaft. Hier ist der Brian aus dem Hiltel. Ich hoffe,
2: euch hat die Sendung gefallen. Und falls ihr mal in Zürich unterwegs seid, kommt doch vorbei und besucht uns. Herzlichen
4: Dank für die Zeit, die ich mit dir verbringen durfte, Florian Weber. Und ich würde mich enorm freuen, euch mal hier bei
3: uns im Zürichsee zu begrüßen. Ciao zusammen. Der Stefan, ich freue mich auf euch in der schönsten Stadt der Schweiz, in Zürich. Und viele Lüge miteinander. Das war die Radioreise mit Alex und
1: Christian aus Zürich. Also, ich muss unbedingt zurück nach Zürich und vor allem an den See. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald. Das war die Radioreise mit Alexander Tauscher. Alle Podcasts und Blogs auf radioreise.de.